0: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Ticino. Apriamo parlando di elezioni federali perché oggi sono stati ulteriormente aggiornati i risultati. I dati per l'elezione al Consiglio degli Stati sono ora definitivi e presentano altri 18 voti personali in più, ripartiti su tre candidati. Greta Ghisin ne guadagna 14, Werner Nussbaumer 1 e Jacques Ducry 3. Le due correzioni apportate a ogni modo, nulla cambiano sul risultato finale che ha sancito chi potrà presentarsi al ballottaggio del 19 novembre. In testa alle preferenze è rimasto quindi Marco Chiesa, seguito da Fabio Regazzi e Alex Farinelli. Greta Ghisin si è piazzata al quarto rango con poco meno del 22% dei voti. Quinto, Fabio Storni, che lo ricordiamo, ha reso noto di rinunciare al secondo turno delle elezioni. E infine, sesta, Amalia Mirante. Valutare una sospensione del trattato di Schengen anche per il nostro cantone è quanto chiede un'interrogazione diretta al Consiglio di Stato a prima firma di Stefano Tonini, ricordando che diversi paesi europei hanno già sospeso l'accordo di Schengen per un totale di 387 volte. L'interrogazione chiede inoltre se sia possibile intensificare i controlli sul confine ticinese, eventualmente anche con il supporto dell'esercito. Andiamo nella vicina penisola perché la giunta lombarda ha approvato il riparto dei fondi derivanti dai ristorni dei lavoratori relativi all'anno 2021. A beneficiare dei fondi che ammontano oltre 15 milioni di euro sono principalmente le province di Como e Varese. I ristorni, lo ricordiamo, saranno ancora in vigore per il periodo transitorio stabilito dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento dei lavoratori frontalieri. Una persona è stata arrestata in relazione all'incendio scoppiato venerdì poco prima delle 17 in una camera di una struttura d'accoglienza in via dei Frati a Lugano. La persona arrestata soggiornava nell'edificio e l'ipotesi di reato necessario i suoi confronti ed incendio intenzionale. Torniamo sul confine perché la guardia di finanza di Ponte Chiasso e i funzionari della dogana fra Svizzera e Italia hanno arrestato una donna di nazionalità belga scoperta al confine tra i due paesi con oltre mezzo quintale di metanfetamine in macchina. La donna diretta in Italia è stata fermata per un controllo e nella sua vettura sono stati ritrovati quasi 55 kg di metanfetamine. La donna è finita in carcere mentre la droga e l'auto sono stati sequestrati. Non solo droga ma anche orologi di lusso finiscono nel mirino della guardia di confine. È stato infatti fermato un cittadino di nazionalità cinese che trasportava a bordo dell'auto tre orologi di lusso non dichiarati a fini doganali, dal valore complessivo di circa 260.000 euro. È caduto al valico di Clivo San Pietro. L'uomo ha dichiarato di aver acquistato gli orologi poche ore prima in una nota gioielleria del canton Ticino e pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese. Dovrà ora rispondere di contrabbando aggravato con evasione dei diritti di confine pari a circa 60.000 euro, mentre i preziosi segnatempo e l'autovettura sono stati sequestrati. Lugano, si è conclusa domenica la decima edizione del Film Festival dei Diritti Umani. Le 11 giornate di proiezioni sono state salutate da un folto interessato pubblico. In questa edizione è stata per la prima volta introdotta una sezione competitiva. Sentiamo dal direttore del festival Antonio Prata al microfono di Fabrizio Coli. Quali sono stati i vincitori? Il
1: premio della giuria al miglior film è stato assegnato a When the Sidlings Grow di Roger Azad Kaia, è un film siriano, un film eh, girato con pochi mezzi questa è stata anche una bellissima sorpresa per noi perché alla fine degli otto film in concorso questo era l'unico film che non aveva una distribuzione internazionale ovviamente con dei limiti che si percepiscono anche nel film ma con con dei contenuti con con degli attori e con diciamo anche delle delle soluzioni registiche veramente sorprendenti invece Anxious in Beirut ha ricevuto il premio Amnesty International il premio dell'ONG
0: e per quanto riguarda invece il premio del pubblico Il premio del pubblico
1: invece è stato assegnato a If Only I Could Hibernate eh, di Zolaia Galpurevdash, opera prima anche questa, un film molto delicato che è piaciuto tantissimo.
0: E per quanto riguarda invece il premio del pubblico?
1: Il premio del pubblico invece è stato assegnato a If I Only I Could Hibernet eh, di Jolai Argal Purevdash, opera prima anche questa, un film molto delicato che è piaciuto tantissimo.
0: Infine, parliamo di vino, la sfida più grande è quella ambientale, un'altra è a soldare più associati. Questi gli obiettivi del neopresidente di Federviti, Davide Cadenazzi. Nel corso dell'ultima assemblea ha raccolto il testimone di Giuliano Maddalena, che ha lasciato dopo 14 anni. Sugli obiettivi e le sfide del settore, della viticoltura, che annualmente genera una cifra d'affari superiore ai 100 milioni di franchi a livello cantonale sentiamo proprio Davide Cadenazzi è
2: sempre un numero abbastanza eh, variabile negli ultimi anni purtroppo in diminuzione Eh, i viticoltori in Ticino sono 2.700 gli affiliati purtroppo sono meno qui c'è un bel lavoro da fare del Ticino è la quarta regione viticola vitivinicola svizzera siamo piccolissimi ma abbiamo delle perle La la nostra produzione un, un'unicità e un, di, di una ricercatezza che ormai non teme più nessun confronto internazionale. Ormai il cambiamento climatico è un tema che è sempre all'ordine del giorno, però bisogna anche fare un attimino una riflessione sul passato. La grandine in Ticino, è qualcosa che c'è sempre stata, la peronospora sono ormai 150 anni eh, che dobbiamo sopportarla e abbiamo che fare tutti gli anni. Magari all'interno, intensità che è cambiata però noi viticoltori queste cose le conosciamo tuttavia i cambiamenti climatici portano questi eventi di intensità superiore che possono condizionare il nostro lavoro.
0: Dalla redazione anche per oggi è tutto e vi diamo appuntamento per domani mattina alle 6.